0: Heidegeflüster. Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir zu Gast auf dem Hof Dreves in Hermannsburg und treffen Carsten Wilhelm Dreves. Herr Drewes hat den Hof seiner Eltern 2003 übernommen und führt das Familienunternehmen seitdem in die Zukunft. Das betrifft vor allem die Landwirtschaft, aber auch die Direktvermarktung seiner Erzeugnisse. Ich möchte mit ihm über die Vorteile von Hofläden sprechen, welche Freuden und Sorgen er als Unternehmer hat und ob ein Landwirt eigentlich auch Urlaub machen kann. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen und herzlich willkommen bei Heidegeflüster carsten Wilhelm Drewes. Hallo. Moin. Moin. Wir haben es 9.30 Uhr. Was haben Sie heute Morgen schon alles erledigt?
1: Naja, das Wichtigste war im Prinzip meine Leute einteilen. Okay. Ähm, natürlich schon mal zwei Regenmaschinen nachgucken. Zu den Tieren bin ich heute leider noch nicht gekommen. Da sind jetzt die beiden Azubis gerade unterwegs. Alles klar, dann machen wir
0: ein bisschen schneller, damit sie dann auch wieder mit anpacken können. Das ist gut. <lacht> ähm, bei Heilige Flüster möchten wir unsere Gäste auch immer etwas persönlich kennenlernen, wenn sie erlauben. Äh, und da stellen wir immer ein paar Entweder-Oder-Fragen. Machen Sie den Spaß mit?
1: Ja, gerne. Alter Landsbulldog Bulldog oder Fendt 309 Vario? Oh, der Vario auf jeden Fall. Ich möchte die Rückenschmerzen von dem alten Landsbulldog nicht mehr haben. Also. Okay. Kaffee oder Cappuccino? Kaffee. Pommes oder Kartoffelpur? Na, Kartoffeln pur. Also als Kartoffellandwirt, das muss sein. Okay. Bauer oder Landwirt? Es geht um die Begrifflichkeit. Ich bin Bauer. Sie sind Bauer. Ich bin Bauer, gelernter Landwirt, Landwirtschaftsmeister, aber ich bin Bauer, mir gehört der Hof und deswegen bin ich Bauer. Können Sie den Unterschied zwischen Bauer und Landwirt mal erklären? Naja, Landwirt kann man lernen. Bauer wird man, wenn man im Prinzip einen Betrieb hat. Ne? Mhm. Also meine Frau ist gelernte Landwirtin, aber ich bin der Bauer sozusagen. Das, Im täglichen Leben ist das egal, aber mhm. der Bauer ist derjenige, der der Hofbesitzer im Prinzip. Ne? Okay. Süß
0: oder herzhaft?
1: Herzhaft, aber nachdem wir herzhaft gegessen haben, muss ein Eukalyptusbeutchen hinterher. <lacht> okay.
0: Schlager oder Rockmusik? Rockmusik,
1: auf oh, jeden okay. Fall. Was ist da so Ihre Lieblingsband? Haben Sie da eine, die Sie nennen könnten? Oh, von eigentlich immer noch Genesis, Phil Collins, oh, ja. ähm, die Richtung. Damit oder auch mal ein bisschen härter, vielleicht auch Metallica. Also, wenn Sie mit dem Trecker übers Feld huschen, auch gerne mal ein bisschen Rockmusik. Ja, aber eigentlich die aktuellen Sender auch mit den Charts. Ne? Ich höre auch das, was meine Kinder hören. Also aktuelle Charts hoch und runter ist auch kein Problem. Mhm. Wenn es dann zu viel Remix ist, dann muss das Radio mhm. vor allem auf dem Trecker auch mal für zwei Stunden aus. Das ist mit am allerschönsten. Okay. Wann klingelt eigentlich bei Ihnen morgens der Wecker? Gar nicht so früh. Ähm, aktuell um Viertel vor sieben. In der Kartoffelernte natürlich eine ganze Ecke früher. Das ist eher Viertel vor sechs. Aber ich bin nicht so der alle früh Frühaufsteher, sondern bei mir geht's abends oft länger.
0: Okay. Wie sieht denn ein Arbeitstag so bei Ihnen aus, wenn Sie mal so einen typischen Arbeitstag von Ihnen skizzieren wollen? Einen
1: typischen Arbeitstag gibt es nicht. Das ist jeden Tag anders bei uns. Mhm. Aktuell ist es so, dass wir morgens klar, um 8 Uhr ist normalerweise Arbeitsbeginn für die Azubis, für die Mitarbeiter, der Laden macht um 8 Uhr auf. Ähm, aktuell müssen wir vormittags eigentlich erstmal drei, vier Stunden Berechnung umstellen, umbauen. Auf dem Nachmittag ist dann ein bisschen Zeit, da macht man dann andere Arbeiten, Pflanzenschutz oder wir restaurieren gerade äh, noch Gebäude. Wir müssen unsere Kartoffelhallen für die Ernte vorbereiten. Und abends 17, 18 Uhr geht es dann nochmal wieder los. Das gleiche Spielchen wie am Vormittag. Zwei, drei, vier Regenmaschinen umstellen. Das dauert dann oft bis 9 oder zehn Uhr. Mhm. Und im Prinzip, solange es hell ist, wird im Moment in der Vegetationszeit auch gearbeitet. Ne? Mhm. Okay. Was sind eigentlich die schönsten
0: Momente bei Ihrer Arbeit als
1: Landwirt? Ach, die schönsten Momente ist eigentlich, wenn ich... Ich sage immer oben auf dem Berg, das sind bei uns ja keine Berge, das sind Hügel, <lacht> 60, 70 Meter hoch. Mhm. Aber wenn wir in Hermannsburg auf dem Heidberg sind und da ackern oder irgendwas auf dem Feld machen und man hat den weiten Blick, wir können gerade dieses Jahr immer sehr weit schauen. Ich kann in 35 Kilometer Luftlinie fast jeden Tag äh, den Bokler Fernsehturm sehen und im Vordergrund die Hermannsburger Kirchtürme. Mhm. Und das sind schon schöne Momente da oben. Gestern Abend war gerade so ein Moment, da baute ich da kurz vorm Dunkelwerden noch Berechnungen um und ich habe mich gewundert, wie viele Autos da stehen und wie viele Leute da oben sind und ich habe gedacht, Mensch, was wollen die ja nicht, gucken die mir bei der Arbeit zu? Mhm. Nein, die haben den Sonnenuntergang genossen und hinterher die Sterne angeguckt und das sind schon schöne Momente da oben. Mhm. Und von den schönen Momenten gibt es eigentlich auch Sorgen als Landwirt? Wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ähm Wirtschaftliche Sorgen lassen wir jetzt mal außen vor. Mhm. Im Moment ähm, beschäftigt mich eher das Problem, dass ich, ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwann fast alleine als mittelgroßer Landwirt. Und also okay. ich hab, ich sehe bei meinen Berufskollegen ähm, ja, viel Probleme, viel Resignation wegen den momentan vielen Auflagen, die zusätzlich kommen und ich habe Angst vor einem ganz starken Strukturwandel, den wir kriegen werden. Strukturwandel, was bedeutet das dann? Ja, Strukturwandel heißt, dass gerade die Betriebe, die in meiner Größe oder kleiner wirtschaften, einfach aufhören. Und dass wir dann im Zeitraum von 20 Jahren vielleicht hier nur noch Betriebe haben, die deutlich größer sind als das, was wir jetzt kennen. Okay. Ich möchte Ihnen auch eine Frage zum
0: Klima stellen, weil ich gerne Informationen aus erster Hand bevorzuge. Sie sind draußen auf den Feldern. Sie schauen sich die Böden ganz genau an und machen das vor allen Dingen schon seit ein paar Jahren.
1: Merken Sie etwas vom Klimawandel? Ja, auf jeden Fall. Also der Klimawandel ist für mich ganz klar da. Wir haben ganz andere Witterungsverläufe als äh, vor 20 Jahren oder auch als ich Kind war. Mhm. Klar, was jeder mitkriegt, die Winter sind nicht mehr mit Schnee äh, da. Und wir haben aber im Sommer eben die Vegetationszeitpunkte, die sind alle viel, viel früher. Okay. Wir haben so als Spruch zum Beispiel, am Maitag muss ich eine Krähe im Roggen verstecken. Heute ist es grundsätzlich ein Reh, was ich im Roggen verstecken kann. Okay. Und auch im Kartoffelanbau. Wir haben früher immer vorkeimen müssen, damit die Kartoffeln irgendwann im Juli vielleicht dann mal so weit sind, dass die ersten gerodet werden können. Das ist heute gar kein Problem. Die, äh, das ist viel früher geworden. Und es ist auch trockener geworden. Wir brauchen viel mehr zusätzliche Bewässerung und ähm, es macht schon oder es ist eine Herausforderung der Klimawandel, ne? Es macht schon ein Stück weit auch Angst. Wie versuchen Sie denn dagegen zu steuern? Gegensteuern kann ich in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft natürlich ganz klar mit B und Entwässerung. Mhm. Wir haben ja wir wissen ja, dass wir stärkere Schwankungen kriegen, wir werden regenreiche Zeiten, wir werden trocknere Zeiten kriegen. Mhm. Und ich muss meine Böden anders vorbereiten. Ich muss aufpassen, dass ich Humus aufbaue, dass der Boden dass das Bodenleben gut in Gang ist, damit wir ähm, den Pflanzen immer genügend Nährstoffe und Wasser zur Verfügung stellen können. Mhm. Wir sind ja seit zwei, drei Generationen in Gang, im Prinzip seitdem es den Trecker gibt, dass wir unsere Böden immer weiter vertiefen. Wir mhm. haben heute Bodenkrumen von 30 cm. Mein Großvater hat vielleicht auf 18 gewirtschaftet. Und das ist ja Humus, den wir reingebracht haben, der heute unsere Böden gerade hier in der Heide auch fit macht für den Klimawandel, dass wir also trotzdem noch Erträge machen können und ernten können, obwohl eigentlich das Klima viel schlechter geworden ist für die, für die Pflanzen. Ich möchte noch
0: mal zu Ihrem Hof. Wir sitzen hier, es ist wunderschön,
1: äh, es ist ruhig. Können Sie Ihren Hof einmal für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben? Ja, wir liegen in Hermannsburg-Bafen am Ortsausgang zwischen zwei Straßen, von der ganz so ruhig ist es gar nicht. Wir haben am Tag viel Straßenverkehr, wir haben äh, eine Autowerkstatt nebenan, da hört man oft Schlachschrauber. Okay. Und vor allem haben wir ganz viele Kunden auf dem Hof, die mit dem Auto oder mit dem Fahrrad kommen. Und wir haben Tiere auf dem Hof, ähm, das mögen unsere Kunden besonders gern, die gucken zu unseren Rindern, Galloways, Limousenks laufen hier direkt auf den Hofweiden. Ähm, die Hühner stehen hinterm Hof im mobilen Stall, das ist auch beliebt, da gehen die Kinder gerne mit ihren Eltern hin und gucken mal. Und wenn ich Zeit habe, ähm, erkläre ich auch mal ein paar Sachen, warum der Hahn jetzt so oder so aussieht und warum wir Ziegen zwischen den Hühnern haben. Und dann sind auch die Gewächshäuser noch direkt in Hofnähe, wo man sich Tomaten und Gurken angucken kann. Zwei Blumenfelder mhm. haben wir, wo ja, Kunden gerne abends, gerade abends, das geht oft bis ins Dunkel werden, kommen die und schneiden sich ihre Blumen selber. Oh. Meine Frau schneidet ganz viel Blumen für den Markt. Und eigentlich ist das also nicht einfach nur ein Gelände mit Gebäuden, sondern das ist was Lebendes, das ist äh, ja Blüte und Tiere und Menschen drauf und das ist das, was den Hof ausmacht. Ah, okay. Ähm, welche Erzeugnisse haben Sie hier bei sich auf dem Hof? Ja. Das Größte und Wichtigste sind die Kartoffeln mhm. und dann natürlich alles, was wir noch im Hofladen verkaufen. Ähm, er hat eben schon gesagt, Kartoffeln, äh, äh, Tomaten, Gurken, Kürbisse, Blumen. Wir haben dies ja mit Gemüse angefangen, Kohlköpfe, Salat. Salat läuft sehr gut, da bin ich echt zufrieden. Mhm. Ähm, unsere Hühner produzieren Eier. Wir haben Rindfleisch vom Limousin, manchmal auch vom Galloway. Wir haben Hähnchenfleisch, Suppenhühner. Und für den Laden kaufen wir dann auch noch zu Wein, ähm, Nudeln, Käse, Wurstwaren. Und ja, vieles mehr noch. Das
0: okay, das ist ja schon eine ordentliche Produktpalette sozusagen. Ähm, warum haben Sie sich entschieden, in die Direktvermarktung einzusteigen und einen Hofland zu eröffnen?
1: Ja, ich habe 2003 ja den Hof übernommen. Ich war vorher schon ein paar Jahre angestellt und ich habe im Prinzip in den 90er Jahren gelernt. In den 90er Jahren lief es in der Landwirtschaft wirklich nicht gut. Ähm, das waren Zeiten, wo es knapp war und wir waren damals im ganzen Landkreis nur sieben Lehrlinge. Es war wirklich eng in der Landwirtschaft und ich musste mir genau überlegen, was ich mache, wo ich durchstarten will. Und da war die Direktvermarktung für mich das naheliegendste, weil wir, wir haben eine gute Lage mit unserem Hof. Mhm. Einfach die Straßenlage, die Ortsrandlage. Und ähm, wir haben schon immer so ein klein bisschen Kartoffeln verkauft. Ich habe 1997 schon mit dem ersten Blumenfeld angefangen und ähm, dann spielt meine Frau da natürlich auch mit rein. Ne? Das ist mhm. einfach für sie, ähm, das habe ich irgendwann gemerkt, das liegt ihr unwahrscheinlich gut. Mhm. Sie kann gut diesen Kundenkontakt und das Verkaufen und ähm, auch bei meinen Eltern mhm. genauso. Die verkaufen auch gerne mhm. und ja, gerade die vielen Kunden auf dem Hof, das ist für uns auch eine Bereicherung und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass wir damals den Weg in die Direktvermarktung gemacht haben. Warum sollten mehr Menschen in Hofläden kaufen? Damit ich mehr verkaufen kann? Nein. <lacht> Nein, es ist für mich ganz wichtig, dass wirklich die Menschen sich daran gewöhnen, wieder auf dem Bauernhof einzukaufen. Wir haben in Hermannsburg vier Hofläden rund um Hermannsburg und mhm. auch noch ein paar andere kleine äh, Direktvermarkter, die dann Kartoffelstand haben oder so. Und ich merke bei meinen Kunden, dass die einfach sich daran gewöhnt haben, bestimmte Sachen auf dem Hof einzukaufen. Und das ist für mich sehr positiv. Mir ist letzten Endes egal, ob Sie das nur bei meinem Konkurrenten, was er ja eigentlich gar nicht ist, sondern äh, Mitbewerber oder, oder äh, Berufskollege kaufen oder bei mir. Für mich ist es wichtig, dass Sie es auf dem Hof einkaufen und dann können Sie meinetwegen auch mal hier und mal da kaufen, wo es Ihnen gerade am besten gefällt. Aber ich weiß, dass Sie dann auch wieder zurückkommen. Und ich bin der Meinung, es könnte noch viel mehr kleine Hoflehen geben oder auch größere Hoflehen geben, so wie diese Hühnermobile. Da könnte eigentlich in jedem Dorf einstehen und äh, ein Landwirt davon profitieren, dass er die Eier direkt an den Kunden bringt.
0: Mhm. Könnten Sie noch mal so ein bisschen ähm, herausarbeiten, was für Sie die größten Unterschiede zwischen einem Hofladen und einem konventionellen
1: Supermarkt sind? Gut, in einem Hofladen ist das Angebot deutlich kleiner. Das ist einfach, das ist ja das, was der Hof produziert. Vielleicht kauft er noch ein bisschen Ware von Berufskollegen zu, aber er hat nicht so ein breites Angebot wie der Supermarkt. Was ein Hofladen aber sehr gut kann, ist Frische. Mhm. Bei uns kommt es wirklich direkt vom Feld. Ich habe häufig Eier im Verkauf, die sind an dem Tag gelegt. Welcher mhm. Lebensmitteleinzelhandel wird das leisten? Das geht nicht. Mhm. Und diese Frische, die ist unübertroffen, da kann keiner mit und äh, außerdem kann ich meinen Kunden auch noch ganz klar sagen, Leute, das ist hier erzeugt. Ihr könnt zugucken, wie ich das produziere. Und ich kann euch garantieren, dass das gut ist, dass das Top-Ware ist und ich sortiere das für euch aus, was schlecht ist oder ich gucke echt wirklich, dass ich immer gute Produkte habe. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und dies Persönliche, die Ansprache, ähm, nochmal einen Schnack halten, dass wir einfach dann auch, über die Jahre Familiengeschichten miterleben selber. Ne? Mhm. Also wir haben auch schon Kunden im Laden gehabt, die, die dann in Tränen ausbrechen, weil irgendwas passiert war. Und ähm, ja. das gehört dann auch noch dazu, ja, das Persönliche.
0: Ich würde gerne Ihre persönliche Meinung zum Lebensmittelkonsum in unserer Gesellschaft hier in Deutschland erfahren. Werden Lebensmittel Ihrer Meinung nach genug gewertschätzt?
1: Ich finde es sehr unterschiedlich, was ich mitkriege. Wir haben ganz klar ein Teil der Bevölkerung, die sich sehr bewusst ernährt. Das mhm. sind auch unsere Kunden, die sehr bewusst einkaufen und sich sehr bewusst ernähren. Aber auf der anderen Seite haben wir das breite Konsumieren. Einfach nur essen, um satt zu sein. Ähm, Im Fastfood-Restaurant essen, das ist natürlich nicht meine Lieblingswelt. Also ähm, es, und das finde ich schade, wenn Leute essen, einfach nur noch um satt zu sein und um sich zu ernähren und dann vielleicht auch ja überhaupt nicht mehr auf ihre Gesundheit achten. Mhm. Das kann für keinen gut sein, für den Menschen selber nicht, der das macht. Es ist auch für mich nicht gut, weil ich dann nur noch Produzent bin und billig Standardware produziere und das möchte ich nicht. Okay. Ähm, sind die Preise in Hofläden eigentlich signifikant teurer als in den Supermärkten? Wir kommen mit den Preisen sicherlich nicht mit einem Hammer-Discount-Angebotspreis mit. Mhm. Ähm, aber wir sehen eigentlich zu, dass wir im Standardsortiment nicht viel teurer sind als ein Supermarkt. Also wenn ich mir jetzt in Hermannsburg die Läden angucke, die regionalen Produkte, da ist das Supermarktangebot manchmal sogar einen Tick teurer oder genauso wie bei uns. Ähm, das Standardsortiment ist schon in unserer Preisklasse.
0: Okay. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis bauen jetzt immer mehr Menschen eigenes Gemüse an. Also Tomaten auf dem Balkon, so einen, so einen kleinen Kräutergarten bis hin zu auch größeren Gemüsebeeten. Äh, nehmen Sie die Entwicklung auch wahr und äh, wenn ja, Konkurrenzgedanke oder Sympathie?
1: Sympathie. Also ich finde das super. Wenn, denn das sind die Leute, die sich auch wieder Gedanken über ihre Ernährung machen. Mhm. Und deswegen ganz klar erstmal, das finde ich gut. Und ich habe eigentlich eher die, die das Gefühl, dass das in den letzten Jahren stark zurückgegangen war. Wir kommen ja gerade auf dem Land durchaus von einer Situation, dass es früher große Gärten gab. Und ich sage immer, mit der Einführung des Smartphones sind gerade die Vorgärten äh, deutlich kleiner geworden, aber auch die Gemüsegärten sind kleiner geworden. Wir sehen das bei unseren Frühjahrsblühern, die wir auch verkaufen, das ist sehr viel weniger geworden in den letzten zehn Jahren. Und es gibt einen klaren Trend, dass gerade junge Familien sich wieder zurückbesinnen und teilweise Gemüse selbst anbauen. Und das finde ich super. Die beschäftigen sich mit dem Anbau, das, was ich ja auch tue. Mhm im kleinen Stil, aber dann ist man manchmal wieder so ein bisschen auf Augenhöhe und kann sich über Dinge unterhalten, Mensch, wie ist es denn gewachsen und gerade das ist ja mein fachliches Thema und da kann ich dann vielleicht sogar mal Tipps geben und sagen, Mensch, du musst die Tomate links rumdrehen und nicht rechts rum oder <lacht> Alles klar. Ähm, ich möchte mal wieder in unsere schöne Lüneburger Heide zurückschwenken sozusagen.
0: Ähm, was für Arten von Hofläden gibt es ähm, aus wie, Ihrem Wissen so in der Lüneburger Heide?
1: Ja, das fängt eigentlich an beim kleinen SB-Stand, SB-Hofladen. Ähm, dann geht das über jetzt Berufskollegen, die mehr mit Automaten arbeiten, was mhm. ich auch eine gute Sache finde, weil Hofladen ist ja sehr personalintensiv und man bindet da sich selber viel dran. Dann haben wir die saisonalen Erzeuger, Spargel- und Erdbeerbetriebe, mhm. die auch sehr aktiv sind, die dann auch ähm, über Filialen oder also über diese kleinen Stände überall auf den Märkten oder in den Dörfern vertreten sind mhm. und dann bis hin zu mittelgroßen oder ganz großen professionellen Hofläden. Gerade wenn es in der Heide hoch Richtung Hamburg geht, da haben wir ein paar ganz große ähm, eine neue Halle gebaut und komplett mit Hofladen äh, aufgefüllt sozusagen. Das sind auch interessante Hofläden, wo man auch Gut einkaufen kann. Mhm. Ähm,
0: meine Familie und ich kaufen unsere Kartoffeln immer an einem kleinen SB-Rufladenstelle sozusagen. Ähm, und tatsächlich schmecken uns diese Kartoffeln wesentlich besser, als wenn wir sie aus dem Supermarkt kaufen. Ähm, ist das eine subjektive Empfindung
1: oder spiegeln Ihnen das auch andere Menschen wieder? Gut, Geschmack ist natürlich was Individuelles. Ja. Aber es ist ja so, dass wir. Im Supermarkt das Problem haben, die, gerade die Kartoffeln, die müssen erstmal gewaschen werden, damit sie gut aussehen. Mhm. Dann dürfen das nur Sorten sein, die rund und glattschalig sind. Mhm. Und dann kommen sie auch noch in Plastik verpackt und werden in Licht gelegt. Und das ist alles was, was wir verhindern können. Unsere Kartoffeln werden nur gebürstet, die werden nicht gewaschen. So, da haben die schon mal ein klein bisschen Schutzschicht noch von dem Rest-Erdanteil, der da dran ist. Mhm. Die werden nicht so schnell grün und sie werden auch nicht so schnell faulig. Und sie sind nicht in Plastik verpackt. Das ist das eine. Zum anderen kann ich aber auch andere Sorten anbauen, die vielleicht nicht so ganz glatt und rund sind, sondern auch eine Sorte, die ein bisschen länglich ist, aber die mir im Geschmack viel besser gefällt. Mhm. Wenn ich da an die Laura denke, die finde ich in keinem Supermarkt, aber ich weiß, dass ich ein ganz paar Kunden habe, die darauf schwören, weil das ein sehr kartoffeliger, sehr intensiver Geschmack ist und mhm. das ist glaube ich das, was den Unterschied ausmacht.
0: Sie haben äh, es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich habe das auch auf Ihrer Internetseite gelesen, mit den Regiomaten. Also das sind ja sozusagen ja. Ähm, Automaten, die auf dem Hof stehen und wo sich die Kunden jederzeit rund um die Uhr etwas äh, von sich holen können?
1: Ja, tatsächlich 24 Stunden. Wir haben den Regiomat angeschafft, weil wir gesagt haben, für die Zeiten, wo unser Laden nicht offen ist, wollen wir den Kunden trotzdem ein Angebot hinstellen. Das ist für uns auch entspannt, weil wir nicht mehr in der Mittagspause raus müssen, was wir früher öfter denn doch getan haben. Mhm. Ähm, und wir haben durchaus auch zum Beispiel Sonntagmorgens um fünf dann plötzlich die Fahrradbremsen, die quietschen und die Leute holen sich zum Eierbacken schnell noch drei Packen Eier aus dem Automaten. Das gibt es mhm. auch. Okay. Welche Produkte sind für die Lüneburger Heide eigentlich typisch ähm, und
0: kann man hier wunderbar in Hofläden kaufen? Für alle, die vielleicht auch hier Urlaub machen wollen und dann mal sage ich mal, saisonale und regionale Produkte gern essen möchten?
1: Ja, typisch natürlich die Heidekartoffel. Mhm. Das ist unser großer Punkt. Ähm, auch auf unseren leichten Böden Spargel, Erdbeeren, Blaubeeren, Blaubeeren, Heidelbeeren, das hat es ja schon im Namen, auch wie Heidekartoffel, Heidelbeeren. Mhm. Die dürfen nicht aus Spanien kommen, die müssen außer Heide kommen. Ähm, aber auch die anderen Sachen, die wir inzwischen anbauen, Kürbisse, Gemüse, ähm, das kriegen wir gut hin. Das sind auch Produkte, die wir gerne verkaufen und gerne unseren Kunden anbieten. Mhm. Eins habe ich noch vergessen, Nein. Heidehonig. Heidehonig. Heidehonig ist natürlich ein Muss. Ne? Tatsächlich. Ich habe einen befreundeten Imker mhm. ähm, und der baut sich sein, ähm, seine Imkerei inzwischen immer weiter aus und... Ja, der Heide-Honig, das ist schon super top, ne? natürlich die anderen Honigsorten auch, aber Heide ist immer was Besonderes. Ich würde noch gerne auf so eine, so eine
0: kleine zwischenmenschliche Geschichte zu sprechen kommen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich kaufe auch immer an diesen SB-Kartoffelständen und dann ist es so, die Säcke Kartoffeln äh, sind ja schon in dem Stand drin, da sind dann die Preise und dann ist dann oftmals so eine kleine Kasse daneben, wo sozusagen man auf Vertrauensbasis da was reinstecken kann. Ähm, ich fand das irgendwie schön, ein schönes Gefühl, dass da jemand ist, der einem sozusagen vertraut. Ähm, wissen Sie das aus Ihren eigenen Erfahrungen? Funktioniert das, wenn man den Kassensturz macht? Also ähm, sozusagen gibt es da auch Payback von den Kunden?
1: Na, das ist ein bisschen unterschiedlich leider. Okay. Ähm, es kommt ziemlich drauf an, wo dieser Stand steht. Okay. Wenn das im öffentlichen Raum ist, wo mehr Verkehr ist, wo eben auch Leute drauf gucken, dann geht das meistens. Aber wenn das ein bisschen abgelegen ist, nur an der Straße oder einer Autobahnbrücke, dann ist da auf die Ehrlichkeit nicht gegeben.
0: Okay, verstehe. Ähm, wenn man auf Ihrer Internetseite geht äh, und Sie sind ja auch auf Social Media aktiv, ähm, sieht man einige Bilder von Ihnen und Ihrer Familie. Ähm, welche Philosophie steckt dahinter?
1: Transparenz. Also ähm ich lebe sowieso auf dem Präsentierteller hier. Ne? Unser mhm. Hof ist leicht erhöht und ähm, ich lasse einfach äh, meine Kunden, meine Mitbürger meine Bekannten auch teilhaben an dem, was wir erleben. Zu Anfang, als die Familie noch ganz klein war, haben wir das nicht so gemacht, ging ja auch noch gar nicht mit den sozialen Medien so. Aber inzwischen habe ich ja auch viel Feedback gekriegt dafür und ich weiß, dass es als positiv empfunden wird, das wird mir viel zurückgespiegelt und ähm, ich kann mich selber auch viel einfacher erklären und darstellen, wenn die Leute schon wissen, ey, da hat vier Kinder und das mhm. sind die und die und die kenne ich schon und ja, eine offene, authentische Art, die ja, hoffentlich bei meinen Kunden und bei meinen, mit den Leuten, mit denen ich was zu tun habe, gut ankommt und das mir aber auch zurückgespiegelt wird, dass das positiv ist. Mhm. Ich glaube, Sie haben vier Kinder, ne? ist das richtig? Ja.
0: Drei Töchter, ein Sohn. Ja. Ähm, zeichnet sich da schon ab, ob einer von Ihnen äh, den Hof
1: später mal übernehmen möchte? Ja, vielleicht sogar zwei. Okay. Also unser Sohn geht jetzt gerade auf seinen ersten Lehrhof, das ist jetzt ab 1.8. so und äh, klar, da ist viel Interesse da und äh, eigentlich haben alle vier, die müssen auch mitarbeiten, die mhm. müssen mit Hand anlegen und alle vier Interesse, ähm, der eine mehr, der eine weniger, aber die ziehen schon mit, die Kinder. Wie sind da, gehen die Gespräche dann abends am Armbrutstisch dann auch oft um den Hof? Wir haben ja drei Mahlzeiten mit den Lehrlingen auch mhm. zusammen und die Gespräche drehen sich ständig um. Die Tiere um die Maschinen, bei den Lehrlingen mehr um die Maschinen, bei den eigenen Kindern mehr um die äh, Galloways und Limousins mhm. und äh, bei meiner Frau und mir dann um die Hühner und um, um den Ackerbau und ja, es, der Betrieb ist ständig präsent. Okay. Wann haben Sie zuletzt Urlaub gemacht und wo ging es hin? Ich selbst war im Anfang Januar mit zwei von meinen Töchtern in, in Österreich im Skiurlaub. Mhm. Und meine Frau zum Beispiel hat letztes Jahr eine kleine Weltreise mit meiner größten Tochter gemacht. Die war nach dem Abitur nach Bali und Indonesien. Oh. Also man macht schon mal Urlaub, das muss auch sein. Ja. Man muss mal rauskommen, das, das geht gar nicht anders. Sonst äh, dreht man sich irgendwann im Kopf nur noch im Kreis. Ich hatte den Eindruck, dass, so, dass, man, dass man als Landwirt ja seine Tiere
0: eigentlich 24-7 betreuen muss beispielsweise
1: auch. Ja, Aber sie haben schon. offenbar Wege gefunden, dass... Anders zu regeln. Ja, das sind äh, zum Großteil natürlich die beiden Azubis mhm. oder auch ein fester Mitarbeiter, den wir dann bald wieder haben. Und ähm, da muss man sich darauf verlassen können, dass die Leute eben komplett auch den Betrieb für mal 10 oder 14 Tage übernehmen können und laufen lassen können. Das muss natürlich in der arbeitsärmeren Zeit sein, das geht nicht in der mhm. Vegetation. Ja. Also über Sommer brauchen wir uns keine Gedanken über Urlaub zu machen. Mhm. Aber im Winter, da muss ich auch mal weg können. Mhm. Was machen Sie, wenn Sie mal frei oder Feierabend haben? Ähm, gibt es
0: einen Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide, wo Sie entspannen, wo Sie glücklich sind? Was Sie unseren äh, Hörerinnen Hörern mal als so Geheimtipp mitgeben können?
1: Also ein Lieblingsplatz, da gibt es auch ganz schöne Fotos von mir und meiner Familie, ist äh, hier zwischen Hermannsburg und Bühnen auf dem Lönnstein. Da steht oben ein Solitärbaum. Da kommen auch gar nicht so viele Leute hin. Und da kann man dann mal raufklettern und sich hinsetzen. Und da passt die ganze Familie rauf auf den Baum. Okay. Und da können Sie dann auch mal richtig entspannen und runterfahren? Ja, da kann man durchaus mal zwei Stunden sein, Picknick machen oder sowas. Und neulich haben wir sogar, ähm, meine Frau und ich, eine Ballonfahrt gemacht über unsere schöne Heide hier. Und das war ein ganz toller Moment. Mit dem Ballon aufsteigen mhm. und dann zwei Stunden einfach mal von oben genießen, ähm, was man sonst nur so von unten sieht, das ist ja ein ganz anderes Bild, als was man sonst gewohnt ist und das hat uns tief beeindruckt.
0: Wow, toller Tipp. Wir sind schon am Ende, Herr Dreves. die halbe Stunde ist schnell vorbeigegangen ähm, und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch bedanken, war echt sympathisch ähm, und wünsche Ihnen und Ihrer Familie und Ihrem Hof eine tolle Zukunft das auf jeden Fall danke. und ähm, ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge Heidegeflüster. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH